0: abschnitt 42 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 257 die tote schlange in der Barkovischen heide liegt nicht weit vor dem holzwege der mitten durch die heide geht ein einsames bauernhaus in demselben wurde noch vor wenigen Jahren eine tote Schlange gezeigt, von der man sich folgendes erzählt. In dem Hause wohnten vor langen Zeiten einmal Bauersleute, die nur ein einziges Kind hatten, ein Mädchen von vier Jahren. Im Sommer ließen sie das Kind vor dem Hause spielen, wohin sie ihm auch des Mittags seine Milch mit eingebrockter Semmel brachten. Wenn nun das Kind dies verzehrte, so kam jeden Mittag plötzlich eine große Schlange herbei, die sich zu ihm setzte und mit ihm von der Milch trank und von der Semmel aß. Es fürchtete sich gar nicht vor derselben, wurde vielmehr so vertraut mit ihr, dass es sie ohne Scheu auf den Hals klopfte und zu ihr sagte, sie solle ihm nicht zu viel abtrinken. Seinen Eltern sagte es nichts hiervon, als es aber eines Mittags viermal nacheinander Milch forderte, da fiel dies der Mutter auf und wie sie das letzte Mal die Milch hingebracht hatte, blieb sie hinter der Tür stehen, um zuzusehen, was das Kind mit der vielen Milch anfange. Auf einmal sah sie die Schlange herbeikommen, welche die Milch aufzehren half. Darüber entsetzte sie sich, und sie rief ihren Mann zur Hilfe, der mit einem Knittel herbeikam, um das Tier schlagen Das Mädchen weinte zwar sehr und bat den Vater um Gnade für die Schlange, aber er tötete sie doch, von der Stunde an, schwand das kind an allen gliedern und nach wenigen tagen war es tot sage 258 die vampire in kasuben im lande kasuben hatte sich selbst vor nicht gar langer zeit zugetragen daß zuweilen kinder mit einer ganz feinen kopfbedeckung wie ein zartes mützchen auf die welt gekommen sind das werden sehr gefährliche menschen wenn sie gestorben und begraben sind. Man muß ihnen daher das Mützchen abnehmen und es trocknen und sorgfältig aufbewahren, und bevor nun die Mutter nach ihren sechs Wochen zur Kirche und zum Opfer geht, muß sie es verbrennen, dass es zu Pulver kann gerieben werden. Dieses Pulver muß sie dann mit Muttermilch dem Kinde eingeben. Stirbt nämlich ein solcher mit der Mütze geborener Mensch, Bevor er auf diese Weise die Mütze selbst wieder aufgegessen hat, so entsteht daraus das schrecklichste Unglück. Er richtet sich im Grabe wieder auf und verzehrt zuerst alles Fleisch von seinen eigenen Händen und Füßen, samt dem Sterbehemde, das er mit in den Sarg bekommen hat. Dann steigt er aus dem Grabe heraus und verzehrt nun die Lebenden. Zuerst sterben seine nächsten Anverwandten, darauf die Entfernteren einer nach dem andern. Wenn er keine Verwandtschaft mehr hat, dann macht er sich an die Kirchenglocken in seinem Dorfe, die läutet er des Nachts, und nun muß alles sterben, soweit der Schall der Glocken reicht, jung und alt, groß und klein. Gegen dieses Elend gibt es alsdann nur ein Mittel, man muß den Toten wieder aufgraben und ihm mit einem Kirchhofsspaten den Kopf abstechen, dann hört die Gefräßigkeit auf sage 259 die Wehrwölfe in greifswald vor zweihundert jahren waren zu einer zeit in der stadt greifswald eine erschrecklich große menge Wehrwölfe. sie hatten besonders ihren sitz in der Rokower straße von da aus überfielen sie alle leute die sich des abends nach acht uhr außer dem hause sehen ließen zu der damaligen Zeit waren aber viele beherzte Studenten in Greifswald. Die taten sich zusammen und zogen in einer Nacht gegen die unholde aus. Anfangs konnten sie ihnen nichts anhaben, bis die Studenten zuletzt alle ihre silbernen Knöpfe zusammennahmen, die sie geerbt hatten und damit die Untiere erlegten. Sage 260 Der Werwolf bei Zano in der Gegend von Zano trieb sich noch vor wenigen Jahren ein grimmiger Wolf umher, der Menschen und Vieh vielen Schaden tat. Einmal hatte er sogar ein Kind zerrissen. Da machten sich alle Bauern der Gegend auf und verfolgten ihn, schlossen ihn auch in einem Busche ein. Als sie ihn hier aber erlegen wollten, stand auf einmal ein großer fremder Mann mit einer Keule vor ihnen. Da erkannten sie, dass sie einen Wehrwolf vor sich hatten. Dies war im Jahre 1831. Sage 261 Die Cholera Es gibt noch jetzt in Pommern manche Leute, die fest glauben, die Cholera sei im Jahre 1831 absichtlich ins Land gebracht, und zwar soll der Franzose das getan haben, damit das Land entvölkert werde und er es wieder gewinnen könne. Um sein Vorhaben auszurichten, soll der Franzose auf allerlei Wegen und unter allerlei Gestalten sich herbeigestohlen haben. So erzählt man sich auch namentlich von Schettin folgendes. Eines Tages kam durch das Berliner Tor ein Mann in die Stadt hinein, der eine große Kiste auf dem Rücken trug. Der Mann sah sich ängstlich nach allen Seiten um und suchte unbemerkt an der Schildwache vorbeizukommen die Schildwache bemerkte ihn aber, und er wurde festgehalten und in die Wache gebracht. Dort wurde ihm befohlen, seine Kiste zu öffnen. Er weigerte sich dessen zwar anfangs, musste aber doch zuletzt Folge leisten. Da fand man in der großen Kiste eine andere, kleinere. In dieser fand man wieder eine, und das ging eine ganze Zeit lang so fort, so daß man immer auf eine kleinere Kiste kam. Als man aber endlich die kleinste öffnete, da fand man darin ein ganz kleines, kleines Männchen. Das war der Franzose, der die Cholera in die Stadt bringen wollte. Sage 262 Der prophezeiende Täufling In vielen Gegenden von Pommern, an der Oder, bei Kolbatz, Wartenberg und an manchen anderen Orten erzählen sich die Leute folgende wunderbare Geschichte die sich im Jahre 1831 zugetragen hat, als von Westen der Krieg und von Osten die Cholera in das Land einzubrechen drohte. Zu derselben Zeit fuhren nämlich eines Morgens früh mehrere Bauersleute von jenseits der Oder nach Stettin. Als sie nun den langen Damm durch die Oderwiesen passierten, hörten sie auf einmal unten aus der Wiese ein Kind rufen: Nehmt mir mit! Nehmt mir mit! Die Bauern stiegen ab und fanden im Grase ein ganz nacktes, soeben geborenes Kind liegen. Sie erbarmten sich des armen Würmchens, bei dem niemand war, und legten es auf den Wagen. Sie berieten dann untereinander, was sie mit dem Kinde machen wollten, und sie kamen dahin überein, dass sie es zuerst wollten taufen lassen. Sie gingen also damit zu einem Prediger in Stettin und baden diesen, dass er die taufe verrichten möge wozu er auch bereit war als er aber die taufhandlung eben begonnen hatte begab sich auf einmal ein großes wunder denn das kind verwandelte sich plötzlich in ein stück blutigen fleisches darüber entsetzten sich alle und der prediger befahl den bauern daß sie das fleisch an die stelle tragen sollten wo sie das kind gefunden hatten das taten sie aber kaum hatten sie die wiese im rücken als sie das Kind wieder erbärmlich schreien hörten wie vorhin, »Nähmt mir mit! Nähmt mir mit!« Und wie sie nun zurückkehrten, fanden sie wieder das Kind, das sie des Morgens früh gefunden hatten. Sie erbarmten sich deshalb noch einmal des hilflosen Würmchens und brachten es zum zweiten Male zum Prediger, dass er es taufen möge. Allein, so wie der Prediger eben wieder die Taufhandlung begonnen hatte, verwandelte das Kind sich in einen Zander. Zanat Fisch. der pfarrer befahl ihnen daher zum zweiten male daß sie es zurücktragen sollten die bauern taten das aber es begab sich wieder ganz dasselbe wie das vorige mal und als der prediger das kind jetzt wieder taufen wollte verwandelte es sich in ein brot da sagte der prediger so wollen wir es denn aufschneiden und griff schnell zu einem messer um sein vorhaben ins werk zu richten plötzlich aber wurde das brot wieder ein kind und wuchs augenblicklich, so daß alle es sehen konnten, bis es ein feiner Knabe geworden war. Der sprach zu den Anwesenden. Mich hat Gott gesandt, und ich will euch sagen, was das alles bedeutet, was ihr gesehen habt. Dass ich Fleisch geworden bin, bedeutet Krieg und großes Sterben, dass ich Fisch wurde, das bedeutet Wassernot, daß ich aber Brot wurde, das bedeutet eine fruchtbare Zeit, die darauf folgen wird und wird die noch erlebt, der wird von allem genug haben und sich über nichts mehr beklagen dürfen. Darauf ließ das Kind sich nun ruhig taufen, die Leute sagen, es solle noch in Stettin herumgehen. Sage 263 Der Beamte mit dem roten Faden um den Hals Vor einiger Zeit war in Pommern ein vornehmer Beamter, der sich vieler Gewalttätigkeiten schuldig gemacht hatte und zuletzt noch durch schwere mißhandlungen den tod eines unschuldigen herbeiführte dafür wurde er zum tode verurteilt. der könig hat ihm darauf zwar das leben geschenkt aber befohlen daß er zeitlebens einen roten faden um den hals tragen muß zum zeichen daß er das leben verwirkt hat der mann lebt noch und der scharfrichter muß alle jahre kommen um nachzusehen ob er den roten Faden noch trägt. Sage 264 Die drei Schüsse nach dem lieben Gott Als es im Sommer des Jahres 1838 über acht Wochen lang jeden Tag regnete, so daß alle Saaten zu verderben drohten, war in der Gegend von Stettin ein Amtmann, der auch viel Korn auf dem Felde stehen hatte, das er nicht einfahren konnte darüber wurde der mann so erbost daß er anstatt zu beten lästerlich dem lieben gott drohete wenn er nicht in drei tagen an der wetter mache so wolle er ihm schon was zeigen und als die drei tage um waren aber kein ander wetter sich eingestellt hatte da nahm er sein geladen gewehr und schoß damit in seiner gotteslästerlichen verblendung dreimal gen himmel nach dem lieben gott kaum hatte er aber den dritten schuß getan, so versank er bis mitten an den leib in die erde hinein und es war kein mensch imstande ihn wieder hervorzuziehen man schickte zuletzt zu dem prediger nach stettin aber auch der soll ihm nicht habe helfen können so daß er jämmerlich hat sterben müssen diese geschichte ist in ganz pommern bekannt geworden sage 265 der teufel auf dem tanzboden es hatte sich seit langen Zeiten der Teufel in leibhafter Gestalt auf der Erde nicht wieder sehen lassen. Die Leute sagen, weil er desto mehr unter anderen Gestalten umhergehe. Vor einigen Tagen hat man ihn aber doch wieder einmal ordentlich als Teufel erblickt. Es war nämlich vor einigen Wochen im März des Jahres achtzehn als ein Bauermädchen, die des Morgens zum heiligen Abendmahle gewesen war, desselbigen abends auf einen Tanzboden in der Nähe von Stralsund ging und dort anfing zu tanzen, ohne der heiligen Handlung vom Morgen her noch eingedenkt zu sein. Da kam auf einmal ein Fremder zu ihr, der sie zum Tanz aufforderte, und wie sie dem zusagte und mit ihm tanzte, da konnte sie nicht wieder zum Aufhören kommen, denn der Fremde riß sie mit sich herum, daß ihr das Hören und Sehen verging, und ihr zuletzt das Blut aus Mund und Nase stürzte. Die Musikanten am Spieltische hatten schon lange bemerkt, daß es mit dem unheimlichen Tänzer nicht richtig sei, denn sie sahen deutlich den Pferdefuß, mit dem er herumsprang. Aber sie wagten vor Angst nichts zu sagen. Als jedoch das Mädchen am Ende tot hinfiel und nun auf einmal der Tänzer ohne alle Spur verschwunden war, da erkannten alle, dass sie den Teufel, der sich sein Opfer geholt, einmal wieder in seiner leibhaften Gestalt mit dem Pferdefuße gesehen hatten. Ende von Abschnitt 42